0: باء مثال لوقوع الإدراج في وسط الكلام حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد في الهامش البخاري باب بدء الوحي انتهى الهامش فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري ج مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث، حديث أبي هريرة مرفوعًا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. في الهامش البخاري في العتق، انتهى الهامش. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي غيره لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها ثلاثة دواعي الإدراج دواعي الإدراج متعددة أشهرها ما يلي ألف بيان حكم شرعي باء استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث. جيم شرح لفظ غريب في الحديث. أربعة كيف يدرج كيف يدرك الإدراج؟ يدرك الإدراج بأمور منها. ألف وروده منفصلًا في رواية أخرى. باء التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين جيم إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام دال استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك خمسة حكم الإدراج الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة. ستة أشهر المصنفات فيه، ألف الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، باء تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه. المقلوب صفحة مائة وسبعين واحد تعرفه ألف لغة هوسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه في الهامش انظر القاموس الجزء الأول صفحة مائة وثلاث وعشرين باء اصطلاحا ابدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه اثنان اقسامه ينقسم المقلوب الى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المتن الف مقلوب السند وهو ما وقع الابدال في سنده وله صورتان واحد ان يقدم الراوي ويؤخر في اسم احد الروات واسم ابيه كحديث مروي عن كعب ابن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب اثنان ان يبدل الراوي شخصا باخر بقصد الاغراب كحديث مشهور عن سالم فجعله الراوي عن نافع وممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد بن عمر النصيبي وهذا مثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هكذا أخرجه مسلم في صحيح وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث باء مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا واحد أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث ومثاله حديث أبي غيرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على بعض الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في الهامش البخاري في الجماعة ومسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة الجزء السابع صفحة 120 من شرح النووي على مسلم ومالك في الموطأ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله الجزء الثاني صفحة تسعمائة وخمسين انتهى الهامش اثنان ان يجعل الراوي متن هذا الحديث على اسناد اخر ويجعل اسناده لمتن اخر وذلك بقصد الامتحان وغيره مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ قلبوا له مئة حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها في الهامش انظر تفاصيل القصة في تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة عشرين انتهى الهامش ثلاثة الأسباب الحاملة على القلب تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب وهذه الأسباب هي ألف قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه ب قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه ج الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد أربعة قصد القلب ألف إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييرا للحديث وهذا من عمل الوضعين باء وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل فضاض المجلس جيم وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم خمسة أشهر المصنفات في ألف كتاب رافع الارتياب في المقلوب عن من الاسماء والالقاب للخطيب البغدادي، والظاهر من اسم الكتاب انه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط. المزيد في متصل الاسانيد صفحه 110 واحد تعريفه الف لغة المزيد اسم مفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والاسانيد جمع اسناد باء اصطلاحا زيادة تراون في اثناء سند ظاهره الاتصال اثنان مثاله ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرفد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها في الهامش رواه مسلم كتاب الجنائز الجزء السابع صفحة ثمان وثلاثين، والترمذي الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وسبع وستين، كلاهما بزيادة أبي إدريس وحذفها، انتهى الهامش. ثلاثة الزيادة في هذا المثال الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم ألف أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ومنهم من صرح فيه بالإخبار ب وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد، فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بُسر من واثلة. أربعة: شروط رد الزيادة: يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان وهما ا ان يكون من لم يزدها اتقن ممن زادها ب ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده فان اختل الشرطان او واحد منهما ترجحت الزياده وقبلت واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا لكن انقطاعه خفي وهو الذي يسمى المرسل الخفي خمسة الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضينهما أ. إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا باء وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي ألف أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض باء وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك ستة أشهر المصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي المضطرب صفحة مائة واثنتي عشرة واحد تعريفه ، أ لغة هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضًا، باء اصطلاحًا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة إثنان شرح التعريف أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح احداهما على الاخرى بوجه من وجوه الترجيح ثلاثة شروط تحقق الاضطراب يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه انه لا يسمى الحديث مضطربا الا اذا تحقق فيه شرطان وهما الف اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها ب تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها أربعة أقسامه ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن ووقوع الاضطراب في السند أكثر ألف مضطرب السند ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبتا قال شيبتني هود وأخواتها في الهامش رواه الترمذي كتاب التفسير تفسير صورة الواقع الجزء التاسع صفحة 184 مع شرح التحفة لكن رواه بلفظ شيبتني هود والواقعة والمرسلات الحديث وقال عنه حسن غريب انتهى الهامش قال الدار قطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر باء مضطرب المتن، ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل خمسة ممن يقع الاضطراب ألف قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة ب وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين ستة سبب ضعف المضطرب وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته سبعة أشهر المصنفات فيه كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر المصحف صفحة 114 واحد تعريفه ، ألف لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة في الهامش القاموس الجزء الثالث صفحة 166 انتهى الهامش وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض الفاظها بسبب خطئه في قراءتها با اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظًا أو معنًا. إثنان: أهميته ودقته. هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدار قطني. ثلاثة تقسيماته قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات كل تقسيم باعتبار وإليك هذه التقسيمات ا باعتبار موقعه ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما واحد تصحيف في الإسناد ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم اثنان تصحيف في المد. ومثاله حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد با باعتبار منشئه، وينقسم باعتبار منشئه الى قسمين ايضا وهما واحد تصحيف بصر وهو الاكثر ان يشتبه الخط على بصر القارئ اما لرداءة الخط او عدم نقطه ومثاله من صام رمضان واتبعه ستا من شوال صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فصحف ستا إلى شيئا اثنان تصحيف السمع أي تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب جيم باعتبار لفظه أو معناه وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما واحد تصحيف في اللفظ وهو الأكثر وذلك كالأمثلة السابقة اثنان تصحيف في المعنى اي ان يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسيرا يدل على انه فهم معناه فهما غير مراد ومثاله قول ابي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزه فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي أربعة تقسيم الحافظ بن حجر هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما اخر فجعله قسمين وهما ا المصحف وهو ما كانت التغيير فيه بالنسبة الى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط باء المحرف وهو ما كانت التغيير فيه بالنسبة الى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط خمسة هل يقدح التصحيف بالراوي أ إذا صدر من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف والتصحيف القليل أحد باء وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفته وأنه ليس من أهل هذا الشأن ستة السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف سبع أشهر المصنفات فيه ألف التصحيف للدار قطني باء إصلاح خطأ المحدثين للخطابي. جيم تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري الشاذ والمحفوظ صفحة 117 واحد تعريف الشاذ (أ) لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور، (ب) اصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، (إثنان) شرح التعريف، المقبول هو العدل الذي تم ضبطه، أو العدل الذي خف ضبطه. ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة سبع وثلاثين انتهى الهامش ثلاثة اين يقع الشذوذ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن ايضا الف مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس ولذا قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من اهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح ابو حاتم رواية من هم اكثر عددا منه مثال الشذوذ في المت ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. أربعة المحفوظ هذا ويقابل الشاذ المحفوظ، وهو ما رواه الأوثق مخالفًا لرواية الثقة، ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ. خمسة حكم الشاذ والمحفوظ من المعلوم أن الشاذ حديث مردود. أما المحفوظ فهو حديث مقبول الجهالة بالراوي في الهامش وهي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي انتهى الهامش واحد تعريفها ألف لغة مصدر جهل ضد علم والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته با اصطلاحا عدم معرفة عين الراوي او حاله اثنان اسبابها واسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي الف كثرة نعوت الراوي من اسم او كنية او لقب او صفة او حرفة او نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل بحاله ب قلة روايته فلا يكثر, الأخذ عن فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروي عنه إلا واحد جيم عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم ثلاث أمثلة ألف مثال كثرة نعوت الراوي محمد بن السائب ابن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب وكناه بعضهم ابا النضرى وبعضهم ابا سعيد وبعضهم ابا هشام فصار يظن انه جماعة وهو واحد با مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه ابو العشراء الدارمي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة جيم مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي اخبرني فلان او شيخ او رجل او نحو ذلك انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي